0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno. Al encontrar el padre maestro a Fray Hilarión en casa de doña Irene y al ver Fray Hilarión la cara del padre maestro, ambos hubieran querido irse a las manos y darse de tarascadas como perros. Pero, en respeto a las consideraciones sociales y a la carabina de don Martín, se contuvieron contentándose con gruñirse y mostrarse los dientes. Cuando los cuatro personajes estuvieron instalados en el dormitorio de don Martín, uno de sus sirineos, el padre maestro, con tono doctoral, dijo así. Señor don Martín, estaba yo esta noche en oración cuando el espíritu santo me reveló que mañana habría densas tinieblas en medio de las cuales sólo podrían ver claro los que se alumbrasen con velas bendecidas ex profeso por un sacerdote y yo que tengo gran aprecio por usted y su esposa me apresuré a venir a bendecirles algunas velas santo padre contestó don martín no tengo cómo agradecer a la comunidad franciscana los favores que me dispensa pues gracias a fray hilarión me he librado esta noche de un salteo y gracias a su paternidad me libraré de quedarme mañana a oscuras si su paternidad me bendice todas las velas de mi despacho. Es un deber de nuestro sagrado ministerio. Mi esposo se ha librado, padre, de ser asesinado, pues en el tribunal de la penitencia supo Fray Hilarión que una partida de bandidos debía esta noche darnos un asalto. Y, si yo no entré por la puerta fue porque al acercarme aquí noté que frente al despacho había un grupo sospechoso tuve miedo y preferí saltar las tapias del huerto ¡Ah! exclamó don martín dando un resoplido de tranquilidad con qué dice su paternidad que vio un grupo sospechoso frente a mi despacho sí mi amigo entonces son ellos. voy a esperarlos con mi carabina al hombro pero antes para el frío echaremos un taco de este aguadito sírvase padre maestro sírvase fray larión empináronse los tres personajes sendos vasos de ponche y don martín corrió á su apostadero dejando á su cara mitad en la santa compañía de los dos santos religiosos. En cuanto se alejó el carnicero, suscitóse entre estos un furibundo altercado. ¿Con que esta noche tenemos salteo? ¿Con que esta mañana tenemos tinieblas? ¡Su salteo es una solemne mentira! Y sus tinieblas, un solemne engaño. ¡Es usted un farsante! Y usted, un impostor terció doña irene diciendo no griten padrecitos por dios que si oye mi marido puede formarse un escándalo e imponerse de todo el vecindario por usted señora me callaré por usted señora me trago la lengua no sé qué componendas hicieron aquellas tres buenas personas que dieron por terminado el litigio continuando con el ponche al cual el carnicero hacía sus cariñitos cada vez que venía a presentar sus respetos a sus honorables huéspedes. El padre maestro bendijo treinta cuelgas de sebo, las mismas con que aquella noche empezó a alumbrarse Don Martín, quien al día siguiente no vio el sol ni claridad ninguna, no porque tuvieran lugar las pronosticadas tinieblas, sino porque el ponche no lo dejó mover patita en todo el santo día las libaciones continuaron hasta la media noche siguiente hora en que los padrecitos armaron al compás de los ronquidos del carnicero tal marimorena que temiendo yo que corrieran palos por mis costillas, tomé la cuerda resolución de irme de la casa por donde los frailes habían venido una vez en la calle me encomendé al alma de cuatro remos y emplumé a trote largo por la calle de Santa Rosa, a dónde me dirigía. Mis amos, a pesar de sobrarles la carne, me habían castigado con un ayuno forzado sin ser vigilia, así es que llevaba un hambre de perro. Como a cuatro cuadras de la alameda vi una puerta abierta y frente a ella muchos coches particulares y de alquiler aquí hay remolienda me dije y debe haber algo que mascar entremos buen chasco me llevé aquella no era casa de remolienda era un convento de monjas puesto que los que iban llegando preguntaban por la señora abadesa en una sala bien amueblada cantaban no sé si vísperas o maitines helio es que terminado un salmo una de las monjas pedía limosna en un tongo a los fieles para ayuda de la misa. A cada momento mis tripas me preguntaban ¿A qué horas irán las monjas al refectorio? Pero las tales monjas, que debían ser de la Adoración perpetua y del perpetuo ayuno, con las primeras luces del alba, se acostaron de a dos en celda, quedando el convento sumido en el más profundo silencio. Yo entonces me fui a la cocina en busca de una olla colorera, pero en aquella cocina no había óleas ni trazas de que se hubiera hecho de comer. Quise salir a la calle y me encontré con la puerta cerrada a llave, tranca y cerrojo. ¿Qué hacer? Paciencia y tragar saliva. A eso de las dos de la tarde empezaron a salir de las celdas unos bultos con el cuello del sobre todo hasta las narices y el sombrero calado hasta las cejas que a su vez salían a la calle como conspiradores ultramontanos poco después salieron las monjas pero no a rezar sino a charlar alegremente cuando me vieron armaron una gran algazara de dónde ha salido este perro niña qué animal tan feo qué animal tan bonito matémoslo no Sería desacreditar la casa matar aquí un perro. ¡Mira! Los ojos son parecidos a los de tu lucho. ¡Calia, tonta! Tu Alberto sí que tiene las mismas narices de ese perro. (risas) Y las orejas son iguales a las de tu Eduardo. ¡Envidiosa! Y así fui pasto durante media hora de la lengua de las reverendas hasta que acordaron mandar buscar almuerzo. Eureka, exclamé yo. Pero el almuerzo se redujo a pan de grasa y a chancho arrollado almuerzo del que apenas toqué el cáñamo del arrollado. Fin del capítulo. Noveno.